Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, les doy la bienvenida a este programa especializado en los temas de actualidad de cultura, de política, de minorías y en esta ocasión pues tengo el honor de estar acompañado aquí en la cabina de Radio Raíces por Kalash, bienvenido. Hola Luis Eric, hola a todos nuestros amigos que como cada viernes están pendientes de Panóptico Social Radio y de otras actividades en las que nos vemos involucrados. Muchas gracias Luis Eric por invitarme a este programa de Panóptico Social. No, al contrario, y también la invitación es al auditorio a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y en Instagram, estamos como Panóptico Social, y este programa también está disponible en iTunes o en TuneIn para que se suscriban, por si no lo pueden escuchar en vivo, como estamos transmitiendo ahorita, bueno, lo pueden escuchar grabado, es muy importante para nosotros, que si les gusta el programa, pues se suscriban, que nos manden algún comentario. Y nuestra página de internet es panópticosocial.com. Ahí encuentran todos los programas y las demás actividades que realizamos al mismo tiempo en las redes sociales. El día de hoy, este, antes de comenzar, los queremos eh, invitar a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, a través de Twitter, es arroba panópticosocial, porque tenemos libros para regalar, tenemos dos ejemplares de el libro de nuestro amigo Octavio Solís, que es este el libro El fin de una era en la UNAM, eh, que ya tuvimos ese programa hace un par de semanas y que ya también lo pueden escuchar en nuestra página panopticosocial.com. Entonces, Kalash, ¿cuál va a ser la dinámica para que se lleven esos dos libros que tenemos? Un libro este que sea para el podcast, un libro para los que están en vivo... O sea, que, que vaya repartido y que se comuniquen con nosotros. Sí, pues eh, tan sencillo como publicar en nuestras redes sociales que escucharon el programa, que lo han compartido, por supuesto, y pues que tienen interés en esta obra de nuestro amigo, colega Octavio. Sí, que es una obra fundamental para comprender pues la historia y la actualidad de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, el día de hoy no podíamos dejar pasar un tema que... Es muy importante, hay muchos temas para esta semana, pero sin lugar a dudas, pues el más importante es el de eh, Donald Trump, la elección presidencial en Estados Unidos y pues la sorpresiva victoria del candidato Donald Trump, que a nadie lo pudo anticipar, ni siquiera los videntes como Walter Mercado o el Brujo Mayor. Aunque sabes, ahora que, que dices quién sí lo puedo anticipar, ya empezaron a salir allí algunos comentarios de que supuestamente quien sí lo anticipó fue Nostradamus. Entonces, pues es algo que sorprendió a todo el mundo que le haya esta victoria de Donald Trump. Sí, Luis Eric, yo creo que el debate, bueno, seguramente muchos de nuestros amigos que nos están escuchando, pues, pues estuvieron muy pendientes de lo que sucedía el día de la elección en Estados Unidos, eh, desde 
pues desde, desde muy temprano empezamos a tener datos de diferentes cadenas de noticias. Eh, personalmente yo seguí eh, los resultados a través del portal del New York Times y se me hizo muy interesante, Luis Eric, que, que por ahí podemos empezar el, debat el debate. Porque evidentemente eh, sabemos que nosotros nos hacemos de una opinión con base a las opiniones, a los datos que se comunican a través de los medios de comunicación. Y definitivamente fue impresionante cómo en el escenario de la mayoría de nosotros, y no es que decir todos, nunca tuvimos eh, ningún in indicio ni, ni por los medios de comunicación, ni por las encuestas, ni por un, ninguna otra forma de, de estar al pendiente de esta elección, de que iba a suceder algo así. Yo creo que sí. Eh, lo que pasa es que no lo quisimos aceptar o no lo quisimos creer, porque ya hacia el final de la campaña, ya prácticamente unos días de la elección, sí las encuestas empezaron a poner a Donald Trump uno o dos puntos arriba de Hillary Clinton y todo el mundo dijo, pues no, las encuestas no sirven, no creo que vaya a ser esa la realidad, pero pues... Pues no fue esa realidad, fue mucho más. <risa> caballo que alcanza gana, ¿no? Como, como dijeran, pero a mí la verdad sí me preocupó en ese momento el hecho de que las encuestas dieran como ganador a Trump, porque eso significa que hay mucha gente que sí iba a votar por él y sobre todo que poco a poco la gente fue teniendo la confianza de decir voy a votar por Trump, claro. cosa que no había sido al principio, claro, un poco era la, mucha descalificación. Un poco la respuesta fue que la mayoría de las personas que tenían un voto decidido hacia Trump no lo manifestaba, Ajá. no lo hacía público, no contestaba las, las encuestas y pues tú sabes que en este trabajo de andar midiendo un poco la opinión pública, pues un gran porcentaje de la población no responde o responde que no sabe aún cuando en verdad ya lo sabe, pero por diferentes razones no lo dice, no lo no lo comunica. Y más que en esta ocasión, pues era políticamente incorrecto decir que iba a votar por Trump. Exactamente. Pues fue una sorpresa, Luis Eric. Yo creo que este asunto va a dejar muchísimo que hablar. Eh, ya lo hemos visto a través de todos los medios alrededor de todo el mundo. Una serie de opiniones, de debates que son muy interesantes y que pues evidentemente lo que yo sentí en ese día, pues es que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Porque fue... Una cosa que, que dentro de los debates, de los análisis que habíamos estado teniendo con otros colegas y también pues de la misma manera que se replican en los medios, pues sí fue completamente inesperado. El único que creo que ya sabía que iba a pasar esto era Luis Videgaray. Bueno, sí, puede ser, creo que sí, era el único Y pues fue un visionario totalmente Definitivamente Pero bueno, hablando rápidamente del papel de las encuestas Muchos ya empezaron a decir que las encuestas pues han sido ya rebasadas Que las encuestas ya no nos ayudan a poder determinar el ganador de una elección Y a mí me parece que sí, porque las encuestas, si uno lo ve en retrospectiva Parecen que sí estaban siendo acertadas Con eso que te digo que hacia el final presentaban a Donald Trump como favorito en las preferencias electorales Muchos dicen que ya son superadas Yo no lo creo Parece que sí eh, siguen dando una buena perspectiva De lo que la mayoría dice Pero eh, empiezan a haber otros que comentan eh, 
que ahora lo que se debe de analizar es la discusión en redes sociales y que eso nos va a decir quién va a ganar. Puede ser, pero yo no estoy convencido sí, porque... No. Si algo vimos en las redes sociales es que todo mundo criticaba a Trump y todo mundo apoyaba a Hillary. Sobre todo mayoría. porque, pero en tu, en tu círculo, ¿no? O sea, eso tiene que ver también mucho en las redes sociales, que el, el calor de la discusión, del debate en tus redes sociales, pues evidentemente responde mucho a cuáles son tus círculos en tus redes sociales. Y por supuesto, en nuestras redes sociales, bueno, tal vez tú varías un poquito, pero en mi círculo de redes sociales, pues sí había gente que criticaba a Trump, que había gente que, que para nada se sentía identificado con Trump. Entonces, pues era imposible que en mi círculo de redes sociales pudiéramos tener un termómetro sobre lo que iba a suceder, ¿verdad? Además de que tengo que mencionar que tengo mucha familia en Estados Unidos y que evidentemente ellos se encuentran preocupados, se encuentran... Eh, Muchos nunca en la vida habían mencionado nada acerca de la política y varios de ellos se aventaron unas reflexiones en torno a lo al error de no estar vinculados con la política y que ellos ni siquiera se habían dado cuenta del, de la gravedad del asunto hasta que empezaron a ver a sus amigos, colegas, familiares, pues preocupados de verdad, ¿no? Claro, porque finalmente los migrantes mexicanos, sobre todo, pues son uno de los enemigos principales de Donald Trump, entonces sin lugar a dudas pues sí representa incertidumbre. Vamos a hacer un corte Kalash y ahorita regresamos a comentar algunos puntos clave que consideramos tuvieron estas elecciones y luego pues queremos hacer análisis de algunos posibles escenarios que pueden darse en México ante el triunfo de Donald Trump. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Están escuchando Panóptico Social en Radio Raíces de F.net. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo no me llames frijolero. Ya que existe algún respeto, no metamos las narices. Que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Que se queda con la feria A que nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking feeders Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaner No me digas beaner, mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera pensando tu familia mientras que pasas dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros le seguirás diciendo good for nothing wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero no want you look down the way your feet is planted The U.S. or other makes you take shit for granted If not for Santa Ana, just to let you know That where your feet are planted would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you fucking feeder Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaner No me digas beaner, Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo Puñetero 
Estamos de regreso en Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, transmitiendo completamente en vivo desde Cederec y está conmigo aquí Kalash. Y bueno, para este bloque queremos hablar de los puntos que nosotros consideramos fueron los más importantes en este proceso electoral y que de alguna manera pues definieron esta elección. Eh, ya hablábamos del de papel de los medios Kalash nos comentó al respecto y yo quiero ser específico en el papel de un periodista que es Jorge Ramos que durante la elección pues fue muy crítico tomó postura prácticamente desacreditaba a Donald Trump y fue protagonista de varios escándalos entre ellos el haber sido corrido de una conferencia de prensa por Donald Trump por su manera en la cual estaba cuestionando al candidato en ese momento. Leí una crítica en Facebook por parte de alguna periodista donde responsabiliza el papel que tuvo Jorge Ramos y de la cadena Univision de la victoria de Donald Trump. Creer que un periodista y una sola cadena puede tener esa influencia, aunque sea involuntaria, sea algo que no tenían ellos planeado influenciar bajo esos términos, sino al contrario de lo que realmente eh, ocurrió, me parece un poco exagerado. Pero sí creo que Jorge Ramos hizo, y no solo él, sino la mayoría de los medios, hizo de Donald Trump alguien que fuera mediático, que todo el tiempo estuviera en los medios, ya sea para ridiculizarlo o ya sea para criticarlo por lo que decía. Pero ¿qué sucede al día de hoy en la actualidad? Lo que llama la atención es lo disruptivo, lo nuevo, lo escandaloso, lo morboso. Y Donald Trump eso daba en su discurso, ya sea que se burlaba de un tullido o ya sea que se burlaba de las mujeres o nos decía bad hombres a los mexicanos, siempre tenía algo con que escandalizar. Y eso lo fue teniendo todo el tiempo en los medios de comunicación, lo cual sí es responsabilidad de los medios el saber hasta qué punto pues el discurso que estaba dando en cada una de sus intervenciones o apariciones públicas realmente reflejaba algo de lo que es su postura política o de su propuesta o era simplemente el hecho de querer estar presente en los medios, lo cual pues le resultó y finalmente convenció a muchas personas que no se atrevían a decir lo que Donald Trump dice, porque es importante. Eso a lo mejor lo dices en corto con alguien de confianza o lo dices en familia, pero el aceptarlo públicamente casi no, no se hace. Y que Trump estuviera allí reivindicando lo que muchas personas creían en secreto, pues ha hecho que al final votaran por él. Yo no creo eso para nada, se me hace este muy exagerado. Además también se me hace darle mucho poder a, a Ramos, ¿no? Estoy completamente consciente de que es la figura mediática más importante de habla hispana en Estados Unidos, definitivo. Pero tampoco podemos asumir que le salió el tiro por la culata, ¿no? Eh, definitivamente creo que Ramos asumió postura porque está en su derecho. La cadena de televisión Univision pues también asumió cierta postura, como muchos medios en Estados... O sea, los medios de comunicación en Estados Unidos toman postura. 
todos, CNN, New York Times, Herald, el, cualquiera que tú quieras eh, que hayas escuchado, incluso hasta el diario El Planeta, toman postura y todos sabemos que, que allá los medios de comunicación también son un actor fundamental en las elecciones. Yo creo que Univision y Jorge Ramos hacían lo que tenían que hacer, defender a su a su público objetivo porque Univision pues es uno de los canales ¿no? de, de latinos de ¿no? latinos y pues ellos hacían el contenido y daban sus opiniones de acuerdo a la lógica que para ellos les parecía mejor en defensa de su audiencia por así decirlo pero una cosa es tener una postura en la elección y otra distinta es el hecho de que criticaban a Donald Trump más tiempo de lo que apoyaban a Hillary Clinton. Esa puede ser la crítica. Claro, ahorita vamos a ir a ese punto, que tal vez esa pueda ser la crítica. Pero los medios creo que cumplieron con el rol que tenían que hacer. Tomaron decisiones y, la, y, y evidentemente van a sufrir las consecuencias. Sea en pro o en contra, van a, subir las, van a sufrir las consecuencias de lo que está pasando, ¿verdad? Eh, ahí con un marco... De, de impuestos, no sé, habrá, habrá cosas que, que, van a, que van a repercutir sin duda alguna. Pero eh, en el caso de Ramos, pues eh, yo creo que la figura de Ramos quedó muy fortalecida como un defensor de latinos en, en Estados Unidos y me parece pues que va a seguir cumpliendo un rol bastante importante, Luis Eri, respecto a ese punto. Y a lo que menciona sobre, eh, se enfocaron mucho al ataque a Donald Trump y poco a la defensa de Hillary, pues es, creo que esa es la respuesta del por qué Donald Trump ganó. Yo realmente creo que hubo un voto de castigo en contra de los Clinton, ¿no? Un voto de castigo que rebasa más allá de la figura de Trump. No podemos decir, no, pues Trump ganó y qué chingón, ¿no? Realmente creo que el voto de, el voto de castigo hasta los Clinton, hacia los Clinton fue lo que marcó esta elección. Muchos conocemos la, la mano que que Clinton tiene en Medio Oriente, la mano que tiene Clinton eh, y la responsabilidad que tiene Clinton en la guerra en Medio Oriente, eh, fue vicepresidenta y prácticamente su rol era ese, ¿no? El de coordinar las campañas de guerra en, en diferentes países que hoy pues están sumidos en la violencia. Mucho de la crisis migratoria que se vive en Europa tiene que ver justamente con estos enfrentamientos en la línea de Gaza, etcétera, etcétera. Es una larga historia bélica que tiene Estados Unidos en Medio Oriente y mucho tiene que ver, mucho lo que hizo Hillary Clinton y Bill Clinton, por supuesto, cuando le tocó ser presidente. Y creo que fue un voto de castigo hacia eso. Y también fue un voto de castigo hacia los demócratas por no respetar una real democracia dentro de su propio partido, ya que la candidatura de Clinton se sintió bastante forzada. Muchas de las personas con las que yo he platicado, ellos y, y también mucho de lo que he leído, ellos argumentan que Bernie Sanders era una mejor opción que iba más en la línea progresista de lo que Obama estuvo haciendo y Clinton venía a romper eso para regresar a un partido demócrata completamente autoritario, un partido demócrata que no tenía una línea progresista y Bernie Sanders sí representaba eso. Sin embargo, el poder político de los Clinton y de toda esta ala de los demócratas tenían un, proye un proyecto evidentemente que iba en contra de los proyectos que traía Obama. Pero entonces, ¿tú crees que la victoria de de Trump fue porque Hillary dejó de hacer o porque Trump hizo sí fue por lo que Trump hizo pero también fue no por lo que Hillary dejó de hacer sino lo que hicieron que desvirtuaron 
la validez de, un, de los precandidatos de, de los demócratas. Creo que Bernie Sanders por mucho era la mejor opción para mí y para muchos de los con los que he platicado y probablemente el resultado de la elección hubiera sido otro si Hillary hubiera eh, si no hubiera forzado tanto el proceso interno del Partido Demócrata. Bien, pues eh, yo creo que con esto eh, vemos que Hillary en realidad era una mala candidata y eso se vio reflejado en los debates. Eh, yo vi los debates y Hillary se dedicaba a decir no es cierto, yo no voy a hacer lo que dice que él va a hacer, pero en realidad prácticamente nunca dio una propuesta y Trump daba propuestas casi siempre las mismas y no decía muy bien cómo, pero se veía como más con mayor iniciativa en los debates, eh, aún y cuando la mayoría decía que Hillary había ganado, pero decían que había ganado porque no había dicho ninguna cosa escandalosa como si lo hacía Trump. Entonces, pues son muchos factores, pero creo que sí hay que recalcar la parte de que Hillary en sí era una mala candidata y luego pues ya está toda esta serie de influencia que tuvo los correos de Julian Assange ¿no? que filtró en Wikileaks y que no sabemos hasta qué punto pudo haber influenciado la elección, ya Julian Assange salió a decir, no, no queríamos influenciar, pero tampoco nos queríamos guardar la información en las elecciones, entonces son cosas que van haciendo poco a poco que Trump gane la elección y que aún y con todas esas señales, pues nadie pudo haberlo previsto. Pero pues vamos a hacer un corte, Kalesh, vamos a escuchar una canción. Están en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces DF.net. Regresamos en un momento.
Estamos de regreso aquí en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces DF.net. Estoy con Kalash y mi nombre es Luis Eric. Estamos hablando de México ante el triunfo de Donald Trump. O tal vez deberíamos decir de el mundo ante el triunfo de Donald Trump. Y bueno, Kalash se quedó con la idea de querer comentar cuáles fueron pues, los demográficos por los cuales votaron por Trump y por Hillary. Sí, Luis Eric, a mí me pareció muy interesante también entre estas estadísticas que empezaron a salir, obviamente después de, de los resultados de las elecciones, pero hubo un gráfico sobre todo que llamó mucho mi atención y te lo comparto. En este gráfico decía más o menos por sector poblacional cómo fue el voto y me llamó mucho la atención que la población afrodescendiente eh, en un 90% o más votó en contra de Trump, mientras que eh, en cuanto a los latinos llamó mucho la atención que un 70% votó en contra de Trump, pero un 30% votó por Trump. Ese es, una, ese es un dato bastante interesante, sobre todo si tomamos en cuenta, Luis Eric, que una de las grandes banderas y del discurso dentro de, de, de Trump, pues era esta reforma migratoria muy hostil contra los latinos y sobre todo contra los migrantes. ¿no? Me parece que llama mucho la atención este dato. También es muy difícil, ¿no, Luis Eric? Saber realmente cuál fue el comportamiento de, por sector poblacional, porque sabemos que el voto es libre y secreto. Sin embargo, pues estas estadísticas no son inventadas de, y no se las sacaron de la manga. Tienen algunas metodologías que podrían decirnos que mucho del porcentaje pues puede ser probable que así haya sido, ¿verdad? Entonces, Luis Eric llama la atención que muchos, muchos latinos, un 30% son muchos, muchos latinos votaron por... Trump y también muchas mujeres cuando uno de los discursos o, o donde más se le trató de pegar a Trump incluso Manuel Castells uno de los académicos que, que más importantes del momento eh, él argumentaba que Trump iba a sufrir un voto de castigo muy fuerte por el tema de género por el, tem el tema de la misoginia y sobre todo por estas campañas de, de golpeteos a Trump que tiene que ver con el lenguaje que él utiliza contra las mujeres recordarás ahí un reportero que sacó un audio de Trump hace muchos años donde pues hablaba de una chava por ahí y también eh, pues fue internacionalmente conocido el número de demandas que tuvo Trump por, hecha por mujeres que argumentaban que en años pasados habían sido violentadas y acosadas sexualmente por Trump, ¿no? Y parece que, según esta gráfica, parece que dentro de las elecciones, pues el sector de las mujeres, hubo gran parte del sector de mujeres que votó por Trump. Entonces, digo, son cosas que nos dejan mucho que pensar. Entonces, evidentemente, todo lo que estamos diciendo, pues no son las respuestas concretas al qué pasó, ¿no? Pero pues es la suma de, y creemos, creo yo que... Pues es bastante interesante analizar el voto en particular de parte de los diferentes sectores de Estados Unidos. Es interesante porque al final de la jornada del día de la elección, pues en el discurso de Trump que dio al resultar ganador, fue muy distinto a lo que había manejado en la campaña. Fue un discurso conciliador y un discurso incluyente a sabiendas de que evidentemente hubo menos personas que votaron por él que por Hillary, pero por la cuestión de la representatividad, pues 
él ganó la elección. Entonces dijo que iba a gobernar para todos, ¿no? En un ánimo de tratar de que la división en Estados Unidos no fuera tan grande como finalmente sí ha estado ocurriendo con muchas manifestaciones en contra de Trump, pero sobre todo una que me llama la atención es la de California, en la cual están eh, con la idea de independizarse, lo cual me parece muy extraño de que busquen eso o que haya voces que se empiezan a levantar para decir ya no queremos ser parte, ¿no? Hay todavía una posibilidad de que Trump no sea el presidente con el tema del colegio electoral, por cómo se maneja, eh, los encargados de dar los votos no están obligados en muchos estados a votar como la mayoría del pueblo le dijo, ¿no? Pueden cambiar su voto, lo cual se ve poco probable que suceda, pero ya en estas alturas donde todo ha sucedido, pues también puede darse ese caso, ¿no? Finalmente, a mí lo que me gustaría, Kalash, amigos del auditorio, es que podamos comentar cuál podría ser la influencia de este triunfo, asumiendo que tal y como se está dando el desarrollo de los hechos, pues Trump va a ser presidente. ¿De qué manera puede influir el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de México en 2018. Desde mi punto de vista, el que sale más fortalecido es López Obrador por el discurso nacionalista. Trump ganó en Estados Unidos por decir vamos a regresar los trabajos, vamos a hacer eh, que las empresas estén produciendo aquí, vamos a fomentar el trabajo del campo y de las industrias en Estados Unidos en un discurso nacionalista, ¿no? Hacer a América grande otra vez. Y en el caso de México, Andrés Manuel tiene un discurso muy similar en el sentido de que debemos de estar alejados de toda la influencia de los imperialistas, casi casi, lo cual, pues, si ya Donald Trump le dio resultados en México, se ve también muy cerca que tengamos viejo payaso en Estados Unidos y viejo payaso acá en México, Kalash. Pues yo no sé, yo yo también eh, el primer análisis que hice de esto, eh, también creo que el fortalecido es Andrés Manuel justamente por buscar una figura de choque, por los mexicanos también somos así, ¿no? Buscamos el confrontamiento, buscamos eh, la revancha y también depende mucho de la fortaleza y la violencia con que la reforma migratoria se haga en Estados Unidos. Porque si Trump eh, en verdad hace lo que estuvo diciendo de que va a ser... Eh, que va a ser una de sus primeras acciones la deportación masiva y además no solo eso Luis Eric, el problema no solo son las deportaciones, el verdadero problema es el impuesto que quiere ponerse, que ponerle a las remesas lo cual eso sí golpearía de manera definitiva a la economía mexicana sabemos que las remesas es la segunda o tercera eh, ingreso a este país eh, aparte del petróleo, ¿no? entonces me parece que sí sería un golpe un golpe muy duro y que lo vuelvo a decir eh, conforme a más violenta sea esa reforma migratoria así también va a ser la respuesta de los mexicanos y que evidentemente nuestra carta más fuerte en cuanto al confrontamiento pues es Andrés Manuel ¿no? Eh, por otro lado pues ya nos dimos cuenta que el gobierno actual pues al contrario le tendió la mano, le dije somos le, 
este, dijeron que somos cuates y pues ojalá nos podamos tratar bien, ¿verdad? Ese fue el mensaje. Eh, Trump regresó y volvió a decir lo que venía estando haciendo. Así que eh, me parece que aún es pronto para saberlo. Creo que el primer día que él anuncie ya sus programas y el plan de gobierno. Además, también tenemos que recordar, Luis Eric, que también en el Congreso eh, los republicanos obtuvieron la mayoría de los congresos locales de senadores y los en la Casa Blanca, ¿no? Entonces eso sí genera todavía pues una un escenario un poco más peligroso de lo que hubiera podido pasar si los demócratas tuvieran mayoría en los congresos. Pero bueno, Luis, yo, yo también quisiera mencionar antes de que se nos acabe el tiempo eh, y también por qué dudo por el otro lado de que le beneficie a Andrés Manuel, pues es que hay una tendencia global. Recordemos que hoy en día vivimos, somos víctimas de la globalización económica y política. ¿Y qué es lo que pasó este año 2016? En primera, en el caso del Brexit, ¿no? cuando lo, eh, Inglaterra y todo Gran Bretaña pues deciden salirse de la Unión Europea. Y ese es un golpe muy fuerte para todas estas ideas progresistas de, de crecimiento económico a nivel regional. O sea, se salen de esto, deciden cerrar mercados, deciden opciones nacionalistas en el caso de, del Reino Unido. Y también recordemos la elección que también... Todas estas, todos estos resultados nada esperados, ¿no? No se pensaba que que fueran a votar por el sí al Brexit y por el otro lado tampoco esperábamos nadie que en Colombia se votara el no a la FARC a esta a, al intento por de una vez por todas terminar por la guerra eh, por la con la guerrilla en Colombia y también se votó por el no también por muchas razones también por muchos debates pero también es este en este discurso de, de cerrar las fronteras, de que no querían la intervención de otros países y sobre todo pues de que querían hacer justicia casi casi por mano propia. ¿no? Entonces, eh, todos estos resultados y ahora la victoria de Trump, pues a mí yo veo que hay una, una inclinación no, no solo hacia lo nacionalismo, sino también hacia lo, hacia lo conservador, que eso significa muchas otras cosas más que nacionalismo. También tiene mucho que ver con el comportamiento de los mercados, tiene mucho que ver también con, eh, sobre todo, y lo que a mí me preocupa personalmente, es que son que dentro de este discurso también entran los límites a los derechos humanos progresistas, de, a la, la, de segundo nivel, como se le llama, ¿no? El primer nivel pues son todos los que tengan que ver con tu vida, pero el segundo nivel pues son todos los que tengan que ver con la diversidad. Entonces... Sí va a haber como que golpes interesantes a esto a nivel global y pues México definitivamente se ve impactado por este tipo de decisiones, Luis Erika. Uno de los factores que más le va a pegar a México es el tema económico. ¿no? México depende mucho de la economía de Estados Unidos al ser su principal aliado comercial y Trump tiene entre sus propuestas de campaña renegociar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que ya por ahí vi que Canadá dijo que sí están dispuestos a, re a renegociar. Y bueno, México eh, no se ha eh, pronunciado en algún sentido, pero evidentemente si dos quieren renegociar, pues va a ser difícil que uno haga que, que no se renegocie este tratado. Pero lo importante a mí creo que puede ser el tema de la legalización de la marihuana, de lo cual desde mi punto de vista la única 
o bueno, una de las pocas opciones que tiene México para responder hacia un bloqueo comercial es el tema de la legalización de la marihuana. Porque cómo le va a hacer Estados Unidos y México, sobre todo México, cuando en California es legal consumir marihuana y en Baja California no. En la frontera, a unos cuantos pasos, es legal y a otros es ilegal. Entonces, el grado de violencia que puede ocurrir, eh, sin lugar a dudas, puede ser devastador para México. Y que en México digan, pues vamos a legalizarlo y nos vamos a convertir en los en exportadores. exportadores legales. Pues eso puede ayudar a paliar toda la carga económica que se puede dar con algunas de las acciones que Trump está proponiendo. Pero ¿qué sucede? Que es difícil que en México de repente los legisladores digan vamos a legalizar la marihuana. También no será de un día para otro. El debate lleva en las cámaras ya varios años, incluso ya dos o tres legislaturas. Pero hay una urgencia económica en este caso. Sí, sí, pero no sería de un día para otro, pues lo, lo entendamos así. Pero... Yo creo, Luis Eric, más allá de ver, o sea, sí de la renovación, la renovación o renegociación del TLC, creo que e incluso fue uno de mis primeros mensajes que hice en redes sociales a las 8 de la noche cuando se veía el Cuando ya se nos venía venir. la noche, ¿no? <ríe> cuando ya era... Cuando ya estaba por consumarse todo esto. Cuando los, ya había valido gorro todo. Sí, cuando de manera incluso sorpresiva, creo que el primer... El primer punto de inflexión de esta elección fue Florida. Cuando Florida empieza a repuntar a Trump, pues ahí fue cuando el mundo se empezó a caer. Y desde ese momento creo que ante esta adversidad y el cierre de mercados con Estados Unidos puede ser bastante positivo si hacemos una... Un, si repensamos nuestros aliados económicos, si repensamos una nueva relación de estrategias de mercado con Asia, con China en específico. Si repensamos estas estrategias de, de negociación, de vinculación de mercado con Rusia, con Europa y dejar un poquito, evidentemente va a ser un desmadre y va a ser un golpe económico muy cabrón y si hemos tenido un chingo de crisis ahora, ahora sí puede ser muy en serio, pero es la oportunidad para volver a, a fortalecer estos lazos de, de mercadeo con otras naciones, dejar de depender tanto de Estados Unidos y dos, fortalecer nuestro mercado nacional, que eso es mucho de lo que hemos estado cogiendo en tantos años. Muy bien, pues son cosas que van a venir y que poco a poco iremos viendo la gravedad de ellas porque son cosas que nunca han sucedido. Grabar las remesas son cosas que pues solamente están en la teoría y que nadie sabe cómo va a funcionar en la realidad. Pero sin lugar a dudas esto nos deja a los mexicanos con una gran desilusión, ¿no? Hay una desolación, un futuro desolador en la mayoría de los mexicanos. Se puede apreciar como la mayoría se siente derrotado, ¿no? Incluso yo veo mucho más un ánimo, pues, derrotista en que Trump gane que cuando EPN ganó. O sea, cuando EPN ganó, a todo el mundo le valió gorro, algunos sí nos rasgamos las vestiduras, pero pues no fue tanto el golpe como en el caso de Donald Trump. Sí, creo que puede ser también, como muchos dicen, yo creo que esto es algo sobado, pero muchos dicen 
que es la oportunidad justo de generar esos cambios que nunca hemos dado, de dar el paso, sí, de nos que sacan es de un momento de, de oportunidad y, y demás. Pero bueno, es una forma de verlo, pero pues sin lugar a dudas va a ser complicado, Kalash. Y pues ya para despedirnos, recordarles el tema de el libro el fin de una era en la UNAM de nuestro amigo Octavio Solís. Tenemos dos ejemplares. Ustedes pueden hacernos llegar eh, su comentario a través de redes sociales y bueno, ya les estaremos eh, respondiendo para que puedan pasar por su libro aquí a Cederec. Pues sí, eh, Luis Eric, estoy muy contento de que me hayas invitado el día de hoy a platicar contigo sobre nuestra, sobre nuestra opinión, nuestras impresiones. sobre Y yo este, de que hayas venido, Calas. ¿eh? Sí, sobre este fenómeno que sin duda impacta a todo el mundo. Eh, ahorita hablamos pues lo, lo poco que nos da esta hora, pero pues hay consecuencias también muy importantes con y tal vez peores con la comunidad musulmana. Creo que ellos son eh, los más afectados de toda esta situación, pero pero bueno, habrá otro momento. Tenemos todavía tres años que, que estará Trump para platicar de todo esto y muy interesante nada más cerrar Luis Eric que el proyecto de egresos de la federación 2017 se aprobó en México hoy en la madrugada y no hubo ningún tipo de reserva pensando en un escenario catastrófico económico entonces eso me da a pensar que pues lo, los diputados ya saben muy bien que no pasa nada o ya platicaron con Trump o no sé qué onda pero no hubo ningún tipo de reserva pensando en un escenario catastrófico económico. No, pero esos mismos diputados y senadores van a ser los que el próximo año, a, por ahí de septiembre, cuando vean que el presupuesto no alcanza, van a criticar a Peña Nieto diciendo que este gobierno no sirve para nada. Que no es que yo diga que sí sirve, pero también su responsabilidad es en el presupuesto y no están siendo precavidos con lo que puede suceder en el caso de eh, la economía mexicana. Porque por el contrario, la propuesta que envió la Secretaría de Hacienda en el presupuesto de ingresos, no el de ingresos, el de ingresos, la Cámara de Diputados dijo, no, si vamos a recibir un poquito más y subió los, las cuentas, le salían más lana. Hicieron la matemagia allí y, y con dinero que no existe. Redondearon Ajá. y salió más dinero del que el el ejecutivo había enviado entonces todavía peor si estamos en como tú dices en septiembre y ya no hay con queso pues todavía peor cae la responsabilidad en el congreso lamentablemente la mayoría de, de nosotros pues hacemos culpas absolutas sobre una persona no cuando realmente esta responsabilidad empieza desde hoy y pues ojalá este presupuesto de egresos que aprobaron pues pues a ver qué tanto cuadra que Dios nos agarre confesados, ¿no, Kelly? Así es, claro. Pues bueno, pues te agradezco mucho también a todos ustedes por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban en nuestro podcast en iTunes y a que visiten nuestra página panopticosocial.com. A nombre de todo el equipo de Panóptico Social, de Jacobo Orozco en los controles, me despido y los invito a que sigan en sintonía de Radio Raíces DF.net. Muchas gracias. Hasta la próxima. Escucha Panóptico Social Radio Cada viernes a partir de las 6 de la tarde Por Radio Raíces DF.net